0: Vendas está em tudo. Onde há a relação humana há vendas. Você vende uma ideia, você vende uma opinião, você vende é, um projeto, você vende a sua imagem todos os dias, né? Você vende, você vende todos os dias a todo momento, né? E então a habilidade ela é fundamental que seja
1: desenvolvida.
2: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast made in Brasil onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, para que você possa entender qual foi o comportamento dessas pessoas, né? a, a, a mentalidade, quais decisões elas tomaram, quais habilidades elas desenvolveram para que elas tivessem resultados acima da média, para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia para melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com Carol Viudes.
1: Fala, galera. Tudo bem? Estamos muito animados. É um tema que a gente tem paixão hoje aqui, tudo é venda, afinal, né? E estamos com um convidado que é nosso amigo, que é um grande líder há mais de 10 anos ajudando pessoas a venderem mais e também é autor do livro Papo Reto. Seja muito bem-vindo, Cadu Fimentel, vamos dar as boas-vindas. Oi! Energia comentando.
0: Como é bom ver, amigo chique, né, gente? Prazer estar aqui, tá? Parabéns pelo, pelo podcast, parabéns por essa iniciativa. E contem comigo. No que precisar, aí a gente tá junto e tô aqui para responder as perguntas calientes que vocês prepararam para mim, que eu já dei uma olhada no briefing. Vamos
1: navegar por esse universo e ajudar a galera. É atenção. Bora. Então
2: vamos. E só para apresentar um pouco melhor, né, nosso convidado, é, o Cadu é de amparo, né? é óbvio que você já ouviu falar óbvio né?
0: <risos> óbvio se não ouviu joga no Google que você vai ver Uma das a cidade maravilhas, maravilhas do mundo né casar não para
2: formado em direito né foi foi advogado depois ele pode falar né, um, um pouco mais de é, é, trabalhar um pouco mais na história dele uh, se tornou um dos maiores líderes da indústria de vendas diretas né um cara com um resultado incrível uh, eu tenho uma, uma admiração grande pela história dele, porque eu pude acompanhar, né? Eu pude ver ele sair de uma kitnet. Eu lembro que, que na época... Eu nem cheguei essa, a conhecer essa, essa kitnet. Eu acho que ele não gostava de, de levar o, o convidados lá, andar né? Não dá pra sentar lá, não dá pra sentar. É, e eu vi ele sair dessa kitnet e parar no, no Alphaville, né? Um dos condomínios mais luxuosos aqui de Campinas. Eu vi um cara que é, realmente transformou... Né, a, a sua vida, a vida da, da, né, de sua família uh, e fez isso com muito trabalho duro né, é, com, com muito suor e sempre fazendo questão de preservar seus valores, inclusive ele se tornou muito conhecido né, no, no mercado pela, pela sua retidão, pela sua integridade, né, pela sua honestidade, e, então é um, é um cara que, que realmente a gente, eu tenho como referência, né, e nós no mercado aqui temos como exemplo. Hoje ele também é, tem um curso de vendas, né, que ele vai falar um pouquinho melhor, chama Tudo é Venda, né? Ele também, como a Ká comentou, é autor do Papo Reto, sem puxar o saco dele, mas um dos livros que eu mais gostei esse ano. Né? Ele fala muito de trabalho duro, de você não se vitimizar, né? de não ter mimimi, de você é, é realmente preservar seus valores, né? para que sim você cresça, você vença, mas sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada errado. Então eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser super produtivo. Vai longe. Ah. Vai longe. É, e para começar, acho que vamos falar de vendas.
1: Opa, tudo é venda, não é isso? Né?
2: Bora. É, a gente sabe que, né, assim, é meio que até clichêzão começar desse jeito, mas a gente sabe que muita gente enxerga é, é, com um pouco de desprezo, né, essa atividade que a gente ama tanto, né? Por, Por que, que você acha que o mercado ainda vê é, com maus olhos o
0: vendedor? tá. Ah. Primeiro, deixa eu. Posso pegar um gancho do que você falou antes? Todos que você Porque quiser. Porque é legal a gente. Eu vi que eu fiquei conhecido pela integridade, pela honestidade. Isso deveria ser tão padrão, né?
1: É. Hoje a gente. Hoje, Se a gente... Destaca, né? é,
0: hoje, hoje virou diferencial competitivo. É louco isso, né? Como a gente tem que começar a pensar um pouco mais fora da caixa, né? Como as coisas elas estão, às vezes, desvirtuadas. Mas enfim, falar de vendas. Vendas é uma das minhas paixões, né? Eu amo vender, eu aprendi a vender é, no, 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 na rua. Né, com, com o pé no chão, batendo de porta em porta, falando com gente, né, apresentando o negócio. E tudo é venda, a venda faz parte do nosso dia a dia. E, e um dos principais, uma das principais fontes desse, desse menosprezo e, e por que não preconceito com relação a vendas, faz parte um pouco do que você falou, da atividade vendas. Na verdade, vendas ela não é apenas uma atividade, ela é uma habilidade.
1: Total.
0: Antes de ser uma atividade. Né? Porque... Nem todo mundo trabalha diretamente com vendas. Ou seja, tem atividade de vendas como algo profissional. Mas todo mundo vende. Uhum. Então é uma habilidade que precisa ser desenvolvida por todo mundo. Total. Então a gente percebe que é, as pessoas, por fruto da ignorância, fruto, fruto do desconhecimento, elas acabam não entendendo a importância de vendas na vida delas. Né? Vendas está em tudo. Onde há relação humana, há vendas. Você vende uma ideia, você vende uma opinião, você vende é, um projeto, você vende a sua imagem todos os dias, né? Você vende você vende todos os dias, a todo momento, né? E então a habilidade, ela é fundamental que seja desenvolvida. Só que as pessoas têm uma imagem, uma, uma picture, né? Muito, muito pequenininha do que é vendas. Quando você fala de vendas para alguém, o que a pessoa imagina? Um vendedor entregando um produto. E uma e pessoa até entregando até empurrando dinheiro empurrando
1: de volta. Algo, né? Empurrando
0: com essa, com essa visão já preconceituosa, Exato. e eu já vou falar o um segundo motivo do preconceito de vendas. Mas as pessoas, primeiro, têm uma visão muito pequenininha de vendas. Ah, é, uma, é um vendedor que vai lá, entrega um produto, você dá um dinheiro de volta e pronto é a transação comercial. Exato. Só que isso é uma foto muito pequena do que é vendas. Vendas é uma, é uma visão muito maior, é uma coisa muito mais holística, é um processo, ela tá no nosso dia a dia. E o segundo motivo de que há esse tipo de menosprezo com relação à habilidade, primeiro é você desvalorizá-la, ou seja, você não dá a importância para ela que ela realmente tem na vida das pessoas. E eu acho que o segundo grande motivo é, é as pessoas, é, de alguma maneira, elas, elas terem tido péssimas experiências com vendedores na vida. Né? Então você pega quem aqui nunca foi é, mal atendido por um garçom no restaurante? Quem aqui não fica horas e horas na fila de um banco para ser atendido? Hoje não pega mais fila de banco, né? Uhum. Mas anos atrás, quem não pega até hoje fila... Até hoje, anteontem, eu peguei uma fila no médico, esperando para ser atendido. Então, tudo que envolve vendas e que você tem péssimas experiências, vai te formando um rótulo. Então, o rótulo do vendedor, muitas vezes, é do charlatão, né? Uhum. É do cara que quer ganhar... Quem aqui nunca levou um carro no mecânico e o mecânico empurrou aquele servicinho que você sabe... Hum, aquilo ali não precisava ter pago. Né? Então, as uhum. pessoas têm péssimas experiências com vendas e isso vai formando uma casca, que as pessoas, quando falam vendas, arrepiam, porque já tem essa impressão de que alguém está querendo dar o um nó em você. Então, esses são dos motivos pelo qual as pessoas menosprezam essa habilidade que deveria ser importante para absolutamente 100% das pessoas no planeta. Total. Né? eu
1: Concordo. Eu, você falando, eu até lembro de uma experiência, um, hoje... É, faz parte do meu grupo de sociedade, mas logo que ele me conheceu através de um grupo de amigos, ele falou assim, ah, você é vendedora que eu gosto. Mas peraí, então você não gosta de vendedor? Eu sou vendedora que você gosta é. e aquilo me feriu. E eu fui a fundo entender o porquê esse preconceito com vendas. E era justamente dessas experiências de pessoas que empurravam e que falavam de tudo pra vender e nem sempre é verdade. É. E é. a gente sabe que não é isso, né? E
0: é natural também, né, Carol? Porque é. eu sou advogado hum. de formação e já existe um preconceito com relação é. à advocacia. Então as pessoas também acham, ah, advogado vai me enganar, advogado vai me gambelar, né? Entendi. O advogado <risos> vai, advogado né? É o né? advogado é vou advogado vai dar aquelas, aquelas, <risos> aquelas voltas em mim, vai, né? É. Então, advogado vendedor. Então, advogado enfim, vendedor. Imagina. Né? Eu, acho que é por isso que eu tive que ser tão, tão ético na minha vida pra, pra sobrepor esses rótulos que existiam. Então, assim, existem mal, mal, mal profissionais, existem mal, é. mais, maus profissionais, né? É, tanto na advocacia, quanto na medicina, quanto na, nas vendas, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado só pra não rotular uma classe inteira, Verdade. né? E nós que temos essa noção, temos que levantar a bandeira do que é certo sempre.
1: Total.
2: Legal. E até já mostrando né, o, o outro lado da, da história e o quão importante é essa habilidade de, de vendas, é, de todo o resultado que você pôde construir ao longo dos últimos anos, né, todo esse sucesso que a gente acompanhou, é, qual a, o peso de vendas nesse resultado? A quanto do teu sucesso você atribui responsabilidade para a habilidade de, de vendas?
0: Cara, percentualmente é difícil de falar, porque é, o sucesso que a gente obtém não é fruto só de uma coisa, né? É não. muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? As pessoas querem uma fórmula mágica, né? Uma receita do bolo prontinha, do sucesso, awesome. Não existe cinco isso Cinco passos. É, né? os cinco passos. Isso não existe, né? Mas vendas, ela, 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 é, ela é fundamental. Dentro, dentro dos fundamentos, ou seja, dos alicerces de uma profissão, de uma carreira, de uma empresa vendas é talvez um dos principais órgãos, dos órgãos mais vitais eu gosto de usar a analogia do seguinte né? o, o, todo negócio, toda atividade profissional é como se fosse o corpo humano certo. Né? É, o corpo humano tem as suas células, que são as pessoas né? ele tem os seus órgãos não vitais que são alguns departamentos que você pode eventualmente encerrá-los não fazer mais sentido ter ou alguns departamentos que você não dá tanta atenção e não tem um budget muito alto para investir e os órgãos vitais se perder ferrou, né? Cérebro, coração, o rim, o pulmão, vendas é um desses órgãos e para mim é o pulmão. Porque nenhuma atividade profissional vive sem lucro. Uhum. O, o, o elemento mais importante de um de um, de um de um ser humano é o oxigênio. O oxigênio é o lucro de qualquer operação, Entendi. né? E o órgão responsável por puxar o oxigênio para dentro é vendas. Então, se o pulmão não está trabalhando corretamente, você não está puxando dinheiro para dentro do seu negócio e você não está puxando negócio você não está não tá puxando ar você não está conseguindo transformar isso em lucro então, se você não tem lucro você quebra até as ONGs precisam ter lucro é. né senão eles não conseguem continuar mantendo o seu propósito né de prestar algum serviço básico para a comunidade sem fins lucrativos ah é sem fins lucrativos quer dizer que não tem lucro é claro que tem lucro tem que ter para que eles possam reinvestir naquele projeto social, por exemplo. Então, é fundamental vendas dentro disso tudo. Então, respondendo a sua pergunta, o quanto vendas foi importante? Para mim, foi indispensável. Percentualmente, eu não sei te dizer, mas sem vendas eu não chegaria, não chegaria nem a 1% do que eu tenho hoje. Né? Assim como outras atividades. Especialmente dentro da minha primeira experiência empreendedora, que foi através da venda direta. Então, a venda direta, que é aquela venda raiz, né? Onde você muitas vezes tem que se preocupar com tirar o produto do centro de distribuição até lá na outra ponta fazer treinamento de vendas para novos é, líderes que você tá formando para sua equipe de vendas. Então assim, você se preocupa com toda a cadeia de vendas, né? Do começo ao fim. Então, é, dentro da venda direta, vendas tem ainda uma importância e uma relevância muito maior, né? Em outras atividades, talvez você tenha outras tão importantes quanto. Mas dentro do, 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 da venda direta é indispensável. É
1: indispensável, né? Eu vim da, da indústria de cosméticos e eu lembro que sempre tinha muito lado dos pesquisadores, então era até diferente, porque são os caras realmente que ficam o dia inteiro estudando moléculas, princípios ativos, e uma mentalidade totalmente diferente. Aí chegavam os vendedores, todos acelerados, querendo levar Sim. o produto para o mercado e falar com os clientes. Mas, é, à medida com o tempo, as áreas iam se integrando e via... A... Dos vendedores, a importância de toda aquela pesquisa e o tempo do time de pesquisa e é, conseguir enxergar valor nisso. E é eles que a gente ia levar o que eles criaram, ah, que é o, o que o cientista criou, para o mercado. E só teria valor o que eles criaram se a gente vendesse na ponta. Exato. E se o cliente do cliente, então assim, era B2B, né? A gente vendia para um cliente e o cliente, que é o consumidor, enxergasse o valor e aí recomprava. Aí fechou o ciclo.
2: Você me falou uma frase que eu, que eu falei, cara, uau, queria ter tido esse argumento lá atrás. É, teve um dia que alguém falou que tinha um colágeno que era melhor que o nosso. Era um colágeno mais novo, mas que era melhor que o, o, o colágeno que, o Nara, que a gente trabalha. Tá. E aí eu falei pra você, eu falei, a pessoa falou que isso é melhor, tá? E você falou assim: Bom, a próxima vez que alguém te falar isso fala para a pessoa que se o produto é bom ou não, é medido...
1: É medido pelo valor que ele entrega. Sem dúvida. Então, o... e, e pela percepção de quem consumiu o produto. É. Então, é melhor. É Isso relativo, é resultado de
0: volume de vendas.
1: É, e é resultado em volume de vendas. Então, o Nara é líder, era líder, né? Uh -huh. Uh -huh. É, é líder de...
0: de mercado. Então, é
1: líder, corrigindo aqui, o Nara uh -huh. é líder de mercado. Uh -huh. E, então, ele passa valor e mete-se pelo volume, ele é o melhor colágeno do mercado. Sabe?
0: É, pragmático, é isso aí. É legal, <risos> é, 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 é legal. Eu é legal. de
1: vendas por isso, porque é números, né? Você falou
0: da... aí eu vou puxando um pouquinho a sardinha pro vendedor. Uh -huh. é, você falou dos cientistas e claro, todo mundo tem a sua importância. De, não Deixa de ser um órgão vital. Agora, quem que paga o salário do cientista? É,
1: é o vendedor, galera. É vendas, né? <risos> todo
0: mundo quem tá pagando o salário aqui dessas pessoas que estão aqui? É, é vendas, isso, né? É vendas. Então, vendas é a profissão e a atividade que paga o salário de todo mundo dentro é, da de empresa. É, então, então, e e, e por incrível que pareça, é uma das áreas mais amadoras dentro de uma empresa.
1: Olha, e não deveria ser. Né? Então hoje... Não deveria ter é, Amanhã, por
0: exemplo, hoje a gente está em dezembro né, de 2022. Amanhã eu estou fazendo uma palestra numa indústria lá em Osasco. Amanhã ah, de manhãzinha tá. eu vou estar tá lá fazendo uma palestra para o time de vendas. E, e ele disse pra mim, a empresa tem tantos anos de vida ele nunca tinha dado um treinamento de vendas não, pro seu time. Não. Então, você percebe hoje que as empresas, elas estão investindo muito pouco. Talvez a gente tá mudando um pouquinho desse conceito, né? Uhum. Principalmente com a internet, a importância é. de vendas tá, tá mudando um pouquinho mais. Mas as empresas não investem, né? Então, é importante, é importante vocês enxergarem como vendas é
1: crucial. E os outros né? departamentos, e no fim, venderem também. Porque como um pesquisador, ele faz um, um projeto sem vender a ideia dele, não tem como.
0: Exatamente. E não, a ideia a dos interna, outros que né? venderem passa com na certeza, frente, gente.
1: E, Cadu, tanto tem Tempo treinando pessoas, né? Treinando é, líderes, ensinando, duplicando conhecimento. Você acredita que vendedor? Tem um estilo? Tem um estereótipo, Porque as pessoas falam, ah, o vendedor é aquele cara extrovertido, que fala muito, que não tem vergonha. Você acredita nisso?
0: Eu não acredito em dom, mas eu acredito que existem alguns talentos que te facilitam a vender, uhum. né? Eu já peguei pessoas que não eram nada talentosas, como um cara que tá aqui na minha frente, né? <risos> e ele se transformou num, num cara que tá, assim, se revelou ser é um exímio vendedor, né? Então, assim, mesmo que você não seja uma pessoa talentosa, por exemplo, um talento importante para vendas é a comunicação. Então... Agora, você não precisa ser extrovertido ou introvertido pra, pra se comunicar bem Tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas A timidez ela não pode te atrapalhar até o ponto de você não querer se socializar Tá porque outra, 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 outro talento, outro, outro skill importante para você ser um bom vendedor e ter sucesso em vendas é a habilidade de se relacionar, né? Networking, né? Então é importante você se relacionar, né? O bom vendedor, ele necessariamente é um bom relacionador, né? É um cara que constrói e cultiva networking. Mas a comunicação é um talento importante pro cara de vendas. É, e a comunicação é, também diz respeito ao ouvir, né? Perguntar, ouvir, não apenas falar, né? Então necessariamente a sua característica pessoal no que diz respeito à extroversão versus introversão não é aquilo que vai ser o determinante. Agora, comunicar-se bem é. Então existem talentos que facilitam o processo de aprendizado. Entretanto, gente, vendas é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver, sabe? Mesmo que você seja mais introvertido, mais extrovertido, mesmo que você tenha algumas dificuldades a mais do que outras, eu tenho certeza que existem talentos que você possui, Carol, que você pode utilizar para vendas, coisas que o Dom não tem, e eu tenho alguns que vocês não têm e não tenho alguns que vocês têm. E isso tudo a gente consegue aplicar de alguma maneira dentro do dia a dia em vendas. Então vendas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Só que, claro, se você tiver alguns talentos, Tende a facilitar o processo de aprendizado.
1: Isso é mais rápido, né? É igual jogar
0: futebol, né? Tem é. gente que é talentoso, mas tem gente que é esforçado. Eu adoro falar isso, né, gente? Porque é. o esforçado vence, vence o talentoso, principalmente o talentoso é preguiçoso, né? É. Então a gente vê quantos. Eu, eu sempre joguei futebol a minha vida inteira. Então você para pra pensar, cara, quantos amigos bons de bola que Se eu não era bom, vi.
1: eu Era bom ou esforçado?
0: Eu era mais esforçado do que bom. Mas eu era sempre o cara que era um dos primeiros a ser escolhidos. Porque era esforçado. Porque era, esforçado. É. Porque era o cara que corria, era o cara que organizava o time, era o cara que jogava no meio de campo, era o cara que todo mundo queria ter no time, sabe? E às vezes a gente, cara, a gente, cara pô, cara o cara é bom de bola, mas ele é chinelinho. Sim. Ele é um cara que não gosta de jogar muito, não gosta de se esforçar, não gosta de correr pro time, ele pega, tenta driblar meia dúzia de pessoas, perde a bola, a gente toma contra-ataque. Então não basta você ter o talento. Eu prefiro sempre pro meu time um cara extremamente esforçado, Legal. um cara que tá disposto a vir cru, mas a, 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 ser, a ser ensinado a habilidade, Legal. né? Porque... Uh, hoje em dia é muito mais falando de outro assunto né é, a gente vai Poxa. viajando mas é, dentro das empresas as soft skills né as habilidades comportamentais elas têm hoje ganham um, um, um valor muito maior do que as habilidades técnicas né uhum. porque a habilidade técnica é a responsabilidade da empresa de ensinar uhum. agora o comportamento vem de fábrica né
1: e o comportamento é difícil, você moldar o comportamento da pessoa. Exato. E a maioria das pessoas são demitidas por comportamento ruim e não
0: por falta 90%, de 90%, 90%. Na RH é, surgiu uma pesquisa recente que 90% do, das demissões são por conta de mau comportamento. Então hoje comportamento é tudo, né? Hoje você contrata por comportamento né? e, e, e demite por comportamento. E claro que a parte técnica ela é importante. Entretanto, a empresa tem a missão de também ensinar. né? Você não precisa vir pronto. É muito mais fácil ensinar técnica do que comportamento. Legal. Então.
1: Quando a gente fala de vendas, tem uma coisa que agora jogando vai um pouco para você, que eu aprendi com você sobre as tomadas de não e as objeções. Isso faz muito parte do processo e eu entendo que depois que você, vamos dizer assim, neutraliza o não, não leva ele tanto para o pessoal ou para sua emoção realmente você começa a se tornar melhor naquilo. Contextualiza um pouco, porque muita gente leva não e para, se Ai. frustra, tem vergonha, né? Você é. me falou muito sobre isso também.
0: Deixa eu te falar uma coisa, então, uhum. Carol. Fala pra todo mundo que tá ouvindo aí essas milhões de pessoas que nos ouvem hoje. É, isso, <risos> é isso de Brasil! meio é <risos> de pessoas é... O não em vendas está para o vendedor assim como a graxa está para o mecânico, né? Então, assim, não dá pra evitar. É inevitável você tomar não. O que você pode fazer é reduzir os não que você toma, através de uma boa competência em vendas, né? De uma bo... Um processo de vendas técnica, estruturado. Né? Técnica e você Isso. enxergar a venda de uma maneira melhor. Né? Enfim, dá para você reduzir e melhorar a sua taxa de conversão, tecnicamente falando. Mas o não sempre vai existir. O que eu ensino sempre as pessoas é o seguinte, cara. A partir do momento que você coloca no seu coração uma questão de mentalidade daí, de que você está... Como vendedor ou empreendedor ou quem quer que seja que está vendendo algo para alguém, você está realmente fazendo bem para aquela pessoa, Legal. você para de dar tanta importância para os não, não, não que você toma. Por quê? Porque normalmente o, a, a dor do não está vinculada à relevância que você dá a opinião dos outros a respeito daquilo que você está fazendo. Quando você isola a opinião dos outros e começa a ter a convicção de que aquilo que você está fazendo pode ser bom para ela, você para de dar importância para que você está falando. Por que, que eu falo isso? Eu tenho dois filhos. Certo? Né? No dia de hoje eu tenho dois filhos, quero ter mais uma meia-dúzia. Carol, que não me escute. <risos> Carol, é, tá escutando, né? né? É, eu vou mandar ela escutar esse podcast, ver ela inspira. É, eu tenho dois filhos. E às vezes eu, 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 eu tento vender para meus filhos, né? Tá. A, a, filho tá na, Filha, tá na hora de escovar o dente. E negociar agora, o
1: tempo inteiro. Né? Negociar,
0: né? E às vezes ela vem com um não grosseiro e ela não quer, ela tá numa fase assim. E eu não me importo tanto com isso, porque Porque eu sei que o que eu tô falando para ela é pelo bem dela. Uhum. É o que ela precisa estudar agora, por exemplo. Né? É um exemplo prático, diário, corriqueiro, que às vezes a gente nem dá relevância, né? mas o que, que é isso? É venda. É. E quando você acredita que aquilo que você está falando para o seu filho, por mais que doa, por mais que ele chore, por mais que ele esperneie, por mais que seja ruim ouvir, mas é o bem dele, você não se importa muito com isso. Você não dá tanto valor para birra, para pirraça, para o não, pra, às vezes para ofensa desmedida de um, uma criança, às vezes um pouco mais bocuda. Eu era um menino bocudo quando eu era mais novo. Sim. né? Então, às vezes a gente fala, pô, é. dói? Lógico que dói, sempre vai doer. Uhum. Ai, não, não tem que doer. Não, mentira, isso é coisa de curu, de, de autoajuda que acha que não dói tomar, não. É claro que dói, mas se dá um pouco menos de relevância, porque você fala, bom, eu fiz a minha parte, né? Legal. Eu tinha certeza que o meu produto poderia ser bom para o dom, uhum. e ele não quer, pô, paciência, ele agora sabe que eu tenho é por aí que eu levo os nãos para a vida. Tá? É, sempre,
2: sempre me incomodou muito também, né? principalmente no começo, né? essa parte de, de rejeição, uh, e eu lembro que, que eu fui buscar em livros, né? tem muita coisa que eu, que eu vejo que eu preciso trabalhar, eu, eu vou procurar livros a respeito, e eu descobri um livro, encontrei um livro chamado Go for No, né? Corra Atrás do Não. E esse livro tinha uma mentalidade bem interessante, onde ele mostrava que as pessoas, e inclusive ele dizia, né, estava escrito, que as pessoas que dominam o mundo são as pessoas que estão dispostas a ouvir não. Legal. Porque são as pessoas que mais fazem, que mais se arriscam, que mais tentam e, consequentemente, as que mais conquistam, né, e o contrário é verdadeiro. Qual que é a única maneira de você nunca levar não e nunca ser rejeitado? É só não você não tentar nada, nada não, não fazer nada ninguém. e você não vai conquistar nada. É. né, então essa, é, enfim, isso aí me ajudou muito com essa, com essa parte de, de rejeição, e... Uma
0: técnica para isso é você monetizar o não, né, então você, é, pode, é, você, tem uma, você tem uma tática, você tem uma é. técnica, por exemplo, ah, eu, eu tenho um ticket médio de, sei lá, de 100 reais, e a minha taxa de conversão é de 10%, certo. a cada 10 pessoas que você fala, 9 não, um sim, certo, 10% de taxa de conversão, certo. o que, que significa? Você tomou 10 reais para cada não que você tomou.
1: Ótimo. Se você, você não tomar... O, cor... o copo mexendo, é, você né? Tomar... Do
0: Porque do se você não tomar aqueles nove nãos, você não ganha os 100 reais. Total. Entendeu? Então, você tá tomando, na verdade, nove nãos, que são 90 reais, e mais um sim, que é o último 10, pra completar os 100.
1: Total.
0: E aí, cada vez
2: que você vai oferecer, você sabe que você tá ganhando 10 reais. Você tá sendo pago pra ouvir não. Ah, e aí, você também
1: começa a jogar o jogo de como que eu diminuo, pra ganhar
2: é mais rápido, melhorar seus
1: números, né? ficar
2: legal é, e e saindo um pouco né de da parte de, de conceito é, eu lembro de, de ter aprendido muito com você sobre objeção é, a gente em algum caso em alguns casos falava ali de produtos específicos mas é, tem um, um uma uma técnica ou um passo a passo é mais padrão para trabalhar objeção?
0: Ah, tem. Que a gente você tem usa assim. tanto para vender colágeno é. quanto para vender casa? Ou não? A gente tem, a gente tem o tem um método que eu ensino, ensino no meu curso, inclusive, que é o método dica. Então, primeiro, descobre a objeção, depois você isola a objeção, pra poder ter certeza que aquilo é a única objeção que existe, porque normalmente a primeira objeção normalmente é uma mentira. Ah, então, as já. pessoas estão colocando aquilo na frente, mas na verdade tem algo pra trás. Então, a gente vai descascando a cebola, né, pra ver o que que tem lá dentro, se realmente aquilo é um problema ou não. Uhum. Aí, a, a, o, 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 você consegue contornar, então o C do dica é contornar a objeção e o A é avançar, né, sempre dar um próximo passo pra poder avançar no fechamento. E pra contornar a objeção, eu ensino só cocô. Né? Tem uma do só cocô? Sorria, só cocô concorde, sorria, concorde, contorne Então sempre que <risos> alguém te dá uma objeção Ah, pô, esse produto é caro, eu concordo com você Mas para pra pensar Aí você dá uma contornada de acordo com o produto que você vende E sempre fazendo perguntas né? Muito então legal. sempre que você vai contornar Você pergunta é, sempre com uma interrogação Para que você jogue a batata quente para o colo do cliente né? Então, ele faz ele pensar, faz ele refletir, faz ele voltar para você com alguma resposta diferente do que aquela que ele deu no começo, provavelmente. Então, sempre faz as pessoas refletirem a respeito disso, né? Então, aquela velha história, ah, meu seu produto é caro. Aí, eu entendo o que você está falando, mas caro comparado a quê? Só para eu poder entender, você está comparando o meu produto com qual outro produto? Porque se um é caro, outro tem que ser barato e vice-versa. Com qual produto você está me comparando? E aí, ela vai falar, ah, eu tô comparando com. Então, mas tem... aí você consegue, através dessa anamnese que você faz da objeção, você consegue ou agregar um pouco mais de valor, porque às vezes o valor não ficou muito claro, ou você consegue mostrar um pouco mais dos seus diferenciais competitivos com relação ao produto que ela disse, ou às vezes você vai perceber que ela não está comparando com nada mesmo, ela não é essa a objeção. A objeção não é preço, ela está sem dinheiro, por exemplo. Então, você começa a detectar que existe alguma coisa ali por trás que você não entendeu.
1: Você falou em agregar valor, e uma coisa interessante em vendas também é, às vezes, você pega um vendedor novo e ele decora tudo sobre o produto, né? Antes... <risos> e é um dos erros, assim, gente, presta atenção, porque você não vende o produto, e olha que eu vendo da área de produtos, gente, não se vende o produto, você vende a solução, você soluciona uma dor, certo, exatamente, Cadu? Contextualiza exatamente. pra gente.
0: É isso, é vender valor, né? É. Então, é... é... Valor é o conjunto de benefícios que uma pessoa espera obter através de um produto ou de um serviço. Isso é o, isso é o conceito de valor, né? E o benefício da pessoa não é o oxi... Oxi 9,8 que existe dentro do seu ingrediente, é lá do seu produto. O benefício é aquilo que ele está entregando para você levar para casa e você realmente solucionar alguma dor ou você ter alguma algum, algum vantagem na sua vida, é você economizar alguma coisa, é você ter mais segurança, é você ter mais saúde. Então, o objetivo, o resultado, o benefício que você leva através de um produto ou serviço é aquilo que a pessoa está buscando. Okay. Né? E, e quando o vendedor ele se, atre se, 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 atre se, se atraca muito à né? a, a, a questão técnica do produto ou do serviço, ele acaba per perdendo a oportunidade de ver a coisa de uma maneira um pouco mais, mais lúdica, mais emocional, do que uma coisa mais racional. Porque as pessoas, elas compram pela emoção, isso é comprovado Legal. cientificamente, né? As pessoas compram pela emoção, por aquilo que ela tá vendo que pode levar pra casa e pode fazer bem pra ela, pode ser um benefício. E depois elas tentam justificar pela razão. Pela questão de preço, pela questão de embalagem, pela questão do que quer que seja. Uhum. Mas a verdade é que só vai conseguir vender, especialmente vendas mais complexas, quando você conseguir despertar nela o desejo por comprar aquilo porque ele enxergou que aquilo é aquilo que ela realmente precisa. Ou que pode fazer bem para a vida dela de alguma maneira. Que a dor realmente não precisa ser uma dor física, né? Pode ser uma necessidade, pode ser um pode. interesse, pode ser um desejo, uhum. né? Isso pode ser dentro de uma dor também. Ah, eu quero uma bolsa. Você não tá precisando de uma bolsa, mas você quer porque deseja aquela bolsa. Porque você ambiciona aquela bolsa, porque você tem a vaidade, o status, né? Você tem uns pecados capitais que mexem com a nossa vida do dia a dia. Então, às vezes, o seu, o seu, o seu valor... Ele necessariamente não é a dor que tem que ser solucionada, mas é, é um desejo, desejo é o um anseio, é o um tesão que você tem que resolver ali, entendeu? Legal. Então vender o valor é isso. A gente tem que tirar um pouco do tecnicismo. É claro, viu, Ká, que alguns produtos, é, por exemplo, se você vende um saas, se você vende um, um programa de RP uhum. para uma empresa, é uma venda mais técnica. Aí tá. né, você precisa, muitas vezes o seu diferencial competitivo tá na parte técnica.
1: Mas aí né? você também vai falar com alguém que entende, né? Então provavelmente você vai vender. Sem bem dúvida, técnica, é uma venda técnica, é, né? Total.
0: Mas, ainda assim, eu te garanto, mesmo na venda mais técnica, Legal. é a emoção que faz a diferença. O fiel da balança tá na emoção. E sabe qual que é o principal fator de emocionar as pessoas hoje? O atendimento do vendedor. Legal. Porque, porque assim, ó, vamos lá. É, valor, né? Conjunto de benefícios. É. Tá do preço importa Preço importa, mas não é determinante. O valor é o mais importante. Quanto mais você agrega valor, mais você aumenta a percepção de valor no seu cliente, no seu cliente final. Quanto melhor a percepção de valor, o preço menos significância tem. Perfeito. Só que no mundo tão competitivo que a gente vive hoje, é difícil você ter um produto que tem um valor completamente diferente de um do outro. Concorda comigo? Uhum. Você é de produto. É. Ah, eu faço lá um, um rímel. Poxa, por mais que você coloque lá o ácido hialurônico, e aí você muxa, muda isso, muda aquilo, você vai encontrar algum que tem praticamente a mesma formulação. Total. Tem que você muda o ingredientezinho, às vezes até nem faz muita coisa. Daquele ingrediente, mas você coloca mais pra poder falar que é um diferencial competitivo. Uhum. Então, num mundo tão competitivo, ter um produto de um valor supremo em comparação com a sua concorrência é cada vez mais difícil. Onde que você consegue agregar valor pra se diferenciar da concorrência? Entendi. Na venda. Na
1: tá venda.
0: No é. ser humano que tá atendendo. Uhum. E aí que as pessoas precisam começar a entender um pouco mais da importância das vendas.
1: Legal.
0: Porque a, é, é, é a emoção despertada por um efeito uau, é. né? Por uma experiência. Né, por um onboarding, por um vem cá, deixa eu te levar para conhecer o apartamento, né, por um... Esse, esse capricho que o, que o Cortella fala, né, o capricho, é... é... É o que faz diferença hoje no mundo tão competitivo.
1: Você falou de produto, eu tenho até um exemplo aqui na, na ponta da língua, né? Eu vendi, nós fomos para um curso, fomos juntos, eu e o Dom, e nesse curso eu levei o meu produto na bolsa. Eu ando com o produto na bolsinha, com um preenchedor e vendi para umas mulheres lá. E eu fui fazer o pós-venda, eu mesma, né? Tinha vendido para ela e perguntei tá gostando do produto? E ela falou assim para mim ah, eu só senti que ressecou um pouco a pele. Mas o foco do produto não era hidratar. Naquele momento eu entendi que a pele dela era seca e precisava de um hidratante e que se eu não falasse isso pra ela ou adicionasse um hidratante na sequência de rotina dela, ela ia deixar de usar o produto e não ia ver o resultado que era o tratamento de rugas Perfeito. e aí, alinhei e falei, olha, ele realmente não hidrata você tá certo, ele não é pra hidratar, se sua pele é seca, você precisa de um hidratante depois ela aliou o hidratante, esses dias ela me chamou quero recomprar, como que eu faço? legal, <risos> eu falei, olha o site aqui contornou a objeção é, a objeção é. Não, é? não deixa de ser uma objeção. Não deixa de ser uma objeção. E aí você concordou com a cliente? Concordei falou, com Olha, ela. Olha, é
0: isso mesmo, realmente você é precisa hidratante, meu produto não é pra isso. Então, apresenta hidratante vai ter muito mais produção, é. vai ter um resultado muito melhor, vai ter um valor percebido maior. Do e que eu tudo.
1: acredito nessa transparência também, porque às vezes a gente fala assim, é, é, é julgado né erroneamente até o vendedor, porque sai falando tudo, querendo, eles falam empurrar o produto, a gente sabe que não é assim, né? O vendedor, ele deve ser muito é, bem qualificado, almejado. E, às vezes, a gente. Ai, gente, perdi. Quer falar? <risos> Acontece. Acontece. Vamos falar de papo reto. Vamos falar de papo reto, eu perdi.
0: <risos> Cadu, Oi. É... por que papo reto? Porque eu sou papo reto.
1: Legal, Cadu.
0: Por isso. Papo reto é uma. Papo reto é uma, é um... é uma maneira de ser. É uma maneira de comunicar e de ser que eu acredito. É verdade. É
1: Direta e reta? É, é, o
0: papo reto, papo reto é sinônimo de... As pessoas confundem papo reto com grosseria, né? Tá. Papo reto não é grosseria, né? Papo reto sem empatia é grosseria. Papo reto é assertividade, né? É falar sem rodeios, é ser honesto sempre, custe o que custar, é falar Obrigada. sempre a verdade, por mais que ela doa. Então é isso, eu acho que a gente está vivendo numa sociedade muito carente de papos retos aí, em que as pessoas preferem mentiras confortáveis a verdades reveladoras. Então, é. dentro de uma sociedade tão careta, tão politicamente correta, chata, que não fake. Não, pode falar nada é fake, né? e fake pra caramba, fake. Né? Que falam, nas redes sociais são uma coisa Dentro de casa são um bando de não, 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 como não, um começa a falar umas verdades não, 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 eu não, 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 com não, não, e com amor não, 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 mas falando que eu acredito que a gente precisa ser, que é autêntico, né? Uhum. Isso, é, isso para mim sempre foi muito importante. Legal.
2: É, e, e no livro você demonstra, né, que, que você teve que se esforçar muito, trabalhar muito, né, na, na tua trajetória. É, e você defende muito, né, a, né, que as pessoas tenham essa, essa noção... E, e esse compromisso estejam dispostas a trabalhar duro mesmo, né? Você fala às vezes até ralar o cu no asfalto,
0: né? <risos> é isso aí <risos> tem que ralar a bunda no
2: asfalto é... hein, porque, porque realmente é a única maneira, né? É o único caminho você é... pode falar um, um pouco de como que você uh... como que foi para você como que você chegou nisso eu, claro, eu acredito que tem a ver com a tua história né e por que, que isso é tão importante ao ponto de você ter colocado no livro
0: é, é, primeiro, uma, uma convicção, que só o trabalho enriquece, né? Acabado. Então, ah, vamos investir. Você vai investir o quê? Esta. É pra você poder ganhar dinheiro, pra você poder enriquecer, você tem que ganhar dinheiro. É. Ganhar dinheiro, ganha trabalhando. Uhum. Então, assim, não tem, né? Ah, não tem uma mágica. Então, é trabalhar. Tem que trabalhar. O trabalho duro, pra mim, ele é, é se existe uma receita do sucesso, o ingrediente base é o trabalho duro. Legal. É claro que não basta o trabalho duro, né, gente? A gente não tá falando pra gente sair por aí capinando e vamos ficar rico. Uhum. Não é só o trabalho duro, tem que ter estratégia, tem que trabalho ter inteligência.
1: inteligência né? É,
0: mas, mas tem que ter trabalho duro, Isso. né? Porque eu não conheço nenhum preguiçoso, nenhum vagabundo que seja milionário hoje, a não ser os herdeiros, né? Que tem algumas exceções, até colocam Lá. Mas o trabalho duro ele é fundamental. E, e eu venho de uma família que teve que trabalhar duro para sobreviver. Né? Então, assim, a minha mãe, minha avó, né? meu pai, até hoje, né? Eles, eles trabalharam duro a vida inteira. É, para poder sustentar uma família, eles não tiveram talvez o trabalho inteligente, eles não tiveram talvez a oportunidade, né, numa cidade do interior, ou num numa, uma, um, um século passado em que não era tão fácil acesso às coisas como nós temos hoje, ou a mentalidade mesmo das pessoas, enfim, várias, vários fatores que não os, os proporcionaram alçar voos maiores, né. Mas, de qualquer maneira, a minha família, ela sempre foi workaholic, assim, minha mãe saía de manhã e voltava de noite trabalhando, meu pai até hoje carregando caminhão é, como representante comercial, é. sabe, minha avó foi funcionária pública é, como professora, então, imagina, professorado, trabalhava na delegacia de ensino então é, é, eu vim muito dessa escola então para mim trabalhar nunca foi um as pessoas hoje é impressionante né como as pessoas hoje elas acham que trabalho é ruim né é como é, é...
1: um peso ruim então mas o
0: trabalho vem o trabalho vem né de, de castigo né é. A etimologia da palavra vem de castigo, né? então as pessoas naturalmente já associam o trabalho a algo penoso, a algo sacrificante, a algo ruim, só que as pessoas elas consideram que o trabalho é responsável pelo burnout, pelo estresse, trabalhar duro, nossa, no século XXI trabalhar duro, você tá louco, eu escuto às vezes uma geração mais nova falando isso aí comigo no Instagram, mas trabalhar duro, não, isso aí é burnout, isso é... gente, o problema não é o trabalho duro, o problema é como você leva a sua vida dentro do trabalho duro. O problema é como você leva o trabalho duro que você precisa ter para poder ter sucesso. Então, o problema não está no trabalho duro. Está na sua mentalidade, no seu comportamento, na maneira como você encara a vida, na maneira como você sabe se relacionar com seus problemas, né? Porque todo mundo tem. Então, não está no trabalho duro. Não é o burnout não é caos, não é consequência do trabalho duro. É consequência da sua péssima relação com o trabalho duro. Total. Né? E, e, então, assim, de maneira muito objetiva, para mim o trabalho duro, ele é pré-requisito para o sucesso. E não que todo mundo queira trabalhar duro para sempre. Né? não é esse o objetivo de você trabalhar duro pro resto da sua vida, até você morrer. Sim. Mas pra você poder dar um salto quântico é, em resultados na sua vida, em algum momento você vai ter que sacrificar algum pilar para se dedicar ao trabalho duro, é. não, tem, não tem solução, se for algo premeditado, se for algo é, desenhado, se for algo que você tá planejando fazer isso, abra mão de algumas coisas que talvez sejam mais valorosas do que o trabalho duro, mais valiosas para você do que o trabalho duro, mas que o trabalho duro em algum momento ganhe destaque na sua vida, porque ele é pré-requisito o sucesso.
1: Uhum. Legal. Eu, eu me lembro assim, o meu pai, ele foi o sétimo filho de um faxineiro, e eles sempre vejo uma família de muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. Tudo que eles faziam era trabalhar e passou, né, de gerações. E eu lembro, ainda pequena, eu tinha uns cinco anos, a minha mãe resolveu fazer aqueles vídeos de homenagem pro meu pai, onde cada um falava um pouquinho, Legal. e aí o meu avô... Aquela
0: coisa bem brega. Bem brega,
1: minha mãe gosta das coisas <risos> bregas. Então, tipo, na escola, levar bolo para cantar. <risos> aí faz os
0: slides, né, aquela música de Pelo fundo. Pelo amor de Deus, é
1: né? desse Sim. jeito. E ainda fica ofendida se você não gostar. <risos> Mas aí eu me lembro, ainda eu era muito pequenininho uns cinco aninhos assim, e o meu avô dando depoimento pro meu pai. Meu pai tinha dois empregos de manhã e à noite pra sustentar. Eu e meu irmão, trabalho, trabalho, trabalho duro. E o meu avô falava assim pra ele, várias qualidades, mas só falta trabalhar mais um pouquinho. <risos> caramba! E existe, existe uma
0: explicação é, social e histórica, né? É. Os nossos avós, especialmente os bisavós, eles vêm de uma cultura de trabalho braçal, né? É. Trabalho no campo na lavoura, uhum. né? A maioria de nós aqui, os nossos bisavôs, trabalhavam na lavoura, uhum. né? O tataravós, né? Vieram do campo, porque não tinha a vida urbana, uhum. né? Não existia outra opção a não ser se plantar para colher. É. É. Então, essa, essa, isso estava muito enraizado nas nossas gerações passadas, né? E, e o choque que aconteceu dos nossos pais com os nossos avós foi isso, os nossos avós, é, eles migraram para a vida urbana, as coisas ficaram mais fáceis, os nossos avós extremamente duros, muitas vezes, né? Com os filhos dele, com os nossos pais, e isso acabou tendo um choque de geração em que o avô, o nosso avô, não conseguia entender que os nossos pais não precisavam trabalhar tão... Braçalmente, tão duramente Quanto eles precisavam Porque na, nossa, na época dos nossos avós Eles acordavam às quatro horas da manhã Tirava leite da Verdade. vaca, né? tirava o ovo da, do galinheiro né? Do puleiro e, hum. e ia, ia capinar E a hora que baixava o sol Era hora de ir pra casa, tomar um cafezinho e dormir Então eles viviam a vida para trabalhar e aí quando a tecnologia começa a chegar quando a vida urbana começa a chegar quando o mundo começa a mudar existe esse conflito de gerações é. que a gente está enfrentando muito hoje
1: muito né hoje até num ritmo acelerado porque aí as pessoas confundem né o trabalhar duro com ser algo ruim na verdade não Exato. é o que vai te levar para o seu sucesso né porque... como
2: que é aquela frase é, pessoas fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam pessoas, pessoas, fracas. pessoas fracas pessoas fracas criam tempos difíceis
0: e tempos e... difíceis Criam pessoas fortes. Pessoas fortes, isso é. o
2: esse eu sei. E, e tem mais uma que eu sei que você gosta.
1: Ah, ah essa também tem qual é, tá? <risos> <Okay>. <risos> Manda, manda.
2: O que é certo é certo,
1: mesmo, mesmo que... que
2: ninguém o faça. E Meu o que Deus. é errado, é errado mesmo que e todos todo estejam fazendo. Isso uh, o quanto... Aliás, de, ética, onde, né? que, de onde que você acha que veio essa, é, é, esse peso... Né, de
0: bons valores na sua vida. Nada, minha família. Eu devo, tudo, eu devo tudo à minha família, gente. Tudo. Tanto a minha família, enquanto eu, eu fazendo parte da família de alguém, da minha mãe, da minha avó, do meu pai, quanto agora eu, como chefe Fora. de família, né? Uhum. De mim pra baixo. Né? mas é, mas sem dúvida veio da minha família, e, e, e eu tenho dentro de mim um senso de justiça muito grande, sempre tive, é um dos meus talentos, né, Legal. É esse senso de justiça, desde a da época da escolinha, que eu era lá o, a, o líder da turma da escolinha, eu não gostava das injustiças ali dentro do salarial, sempre tentava ah. fazer uma coisa mais econômica, não era, não era nada pensado, assim, era uma coisa muito, muito de mim mesmo, né, um talento que veio comigo, assim, então sempre tive isso muito, isso é um o de ética, né, cara, você ah. pega Kant, né, Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele fala muito sobre, sobre ética, né? Ele fala, pra mim, o conceito de ética mais brilhante é, é se você não pode contar pra todo mundo o que você tá fazendo, não faça. Porque os motivos que você tem para não contar pra ninguém são é os motivos que justificam você não fazer aquilo que você tem que fazer, entendeu? Então, se assim, você não pode contar pra uma pessoa aquilo que você tá fazendo, ah, não posso contar pra minha mãe. Não faz aquilo, cara. Isso é ética, né? Eu acho que é por aí. Quando você não pode abrir aquilo que você tá fazendo, não faça. Porque são, os motivos por não fazer é que, é que você tem que levar em consideração para não fazer aquilo, entendeu?
1: Você sabe que É muito louco. Você, numa volta, assim, que a gente estava no carro, você me falou essa frase, eu absorvi ela, mas eu tive um entendimento que eu levei a praticar para tomadas de decisões. Olha que louco como que é legal. a mente humana, né? Porque eu, eu pensei assim, às vezes a gente tem que tomar decisões e são decisões de risco. Eu falei, se eu posso contar essa decisão para alguém, porque eu tenho argumentos, porque eu acredito, ela é uma boa decisão. Se eu estou com vergonha de contar essa decisão, é porque eu não tenho certeza dela. Ótima logia. E aí, tem me ajudado muito. Legal, <risos> legal.
2: Eu lembro de uma vez que a gente não estava... A gente estava alguns anos tra trabalhando junto, ali em meados de 2015. E eu vi uma oportunidade de comprar alguns produtos no Chile. Eu lembro disso estava numa promoção, eu ia bater uma pontuação, ganhar viagem, tava comprando barato, então ia vender aqui, ia ganhar dinheiro. Enfim, fiz um plano perfeito ali. <risos> eu só não contava com a alfândega. <risos> e, e foi engraçado porque tava na promoção, porque tava com três meses de para vencer e tal. E aí eu lembro que na alfândega deu ruim pegaram toda a mercadoria, fiquei desesperado porque eu nem tinha dinheiro, tinha passado em cartão de crédito tinha pego dinheiro emprestado, enfim
1: vender a mercadoria
2: ainda pra pagar é, tava Mas... contando com isso, né? contando é. com o ovo no cu da galinha é, e aí eu lembro que eu comecei a pensar em soluções depois que eu perdi, né? O, a mercadoria e aí eu tive uma ideia, né? eu liguei pro Cadu <risos> eu
1: tive uma ideia aí eu, eu eu aí, aí, eu
2: falei, aí eu falei eu falei Cadu é, perdi os produtos, né? é, não tenho dinheiro para pagar o cartão, preciso fazer alguma coisa. E eu estou pensando aqui, é, os produtos eles estavam com três meses para vencer. Será que eu consigo reclamar na empresa e falar que eu não sabia do prazo de, de validade, que os produtos ficaram parados e pedir meu dinheiro de volta? Aí ele respondeu assim... Você acha certo isso, Dom? Ah, eu falei,
0: entendi, obrigado. É. <risos> Cadu, enfim. Né? Ah, mas mas assim, é, assim, cara, é, eu, eu tenho meus, meus erros, né? Eu não sou 100% certo, ético. mas Mas eu tenho, essa, a premissa da minha vida é, cara, eu posso perder a oportunidade, velho, mas eu prefiro uma boa noite de sono. Legal. É isso, cara. E no fim das contas, quem sou eu, cara? meu dever é passar um bom exemplo para meus filhos. Se eles vão seguir o que, eles, o, que eu, o que eu ensino, o que eu leciono, a, a, o meu exemplo, não sei. Mas esse é o meu dever de vida, cara. E, e, e cá entre nós, eu já tive as minhas oportunidades. Eu já errei também, eu já fiz meus rolos, né? E é muito ruim isso, cara. É muito, a ressaca moral que eu tenho, depois de algum erro de conduta... É, é muito pesado, entendeu? Então, para evitar qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu instituo, instituo isso como regra na minha vida em algum, em algum momento. Pô, o que, que é certo, cara? Por mais que eu queira, por mais que seja tentador, se não é certo, diga não. É. Né? Diga não e siga a sua vida, porque amanhã o mundo devolve. E, devolve, e eu sou prova viva disso, cara. Amanhã o mundo devolve em, 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 na enésima potência quando você demonstra o seu valor. Né? Deus tá aí para abençoar a gente, gente, você tem que acreditar nisso.
2: Existe um outro preconceito ou uma outra crença errada, né? De que todo mundo que que deu certo fez alguma coisa errada. Existe, né? Existe. Inclusive, é. eu tive um, um episódio, né, Há alguns anos, eu tava com um amigo ali na, na academia, a gente falando de negócios, e ele tava super bem, tinha uhum. dado um, um estouro grande... E ele comentou, ele falou, é, Dom, né, todo mundo faz alguma coisa errada, né, pra ganhar dinheiro. Que e, triste, né, né? né? E eu fiquei pensando, é, tipo, né, não, não sabia. E você é, é, é uma prova, né, um é. exemplo. Vou dar um
0: exemplo, cara. Na Modernize, na construtora, a gente teve uma oportunidade aí, recentemente, de dar um dinheirinho pra alguém a, a, a acelerar um projeto nosso. Uhum. Dentro da prefeitura XPTO. E a gente disse não. É. Né, é. E o meu sócio me ligou, né, sorte que ele me ligou. Então, tá isso aí, eu falei, se você, se você me ligar, eu dou Exit na sociedade. E tá. Ah, mas isso aí vai gerar prejuízo. Não importa o prejuízo. Imagina a brecha que você não abre pra uma coisa dessa. Tá. E eu não faço parte de sociedade porque eu sou investidor, né? Eu não sou sócio cotista, mas tá eu, sou, eu sou board, né? Eu sou conselho. Ainda bem que ele usou o conselho do conselheiro, né? Uhum. E eu falei, cara, não faça isso. Imagina a porta que você não vai abrir, imagina o. O que quer que ou quer não, essas notícias correm.
1: E você sempre vai ficar devendo. E você, alguém, fi e você fica com o rabo preso. Você tá falando de corrupção,
0: né? né? Que além de tudo, é um crime, né? Então, assim, óbvio que eu tô usando um exemplo grotesco. Uhum. Mas. Mas é o meu dia-a-dia, -dia. meu dia-a-dia -dia, sim, pode ser meio Caxias, pode ser meio Piegas, pode ser meio Brega, pode ser meio Cafona, pra muita gente, mas o que importa é olhar pros meus filhos e poder contar pra eles minha história de vida sem nenhuma... Com orgulho! É, e sem é. nenhuma borrão, entendeu? Ah, é pra apagar é. ali, apagar porque eu não quero que eles
1: contem. Esconder.
2: Legal. A gente começou a desenvolver aqui, foi embora, né? Mas é nem sei o tempo passou, como é que tá? Não, passou só. Não, não, não tem tempo ainda. Tem tempo. Ah, tem, tem. É ah, que tem não. coisa que a gente ainda quer fazer. É
1: porque a gente falou assim: que quem sabe a gente inaugurou um quadro aqui. Hum, <risos> vai ter uma vinheta. É, vai ter uma vinheta rodando no meio do Brasil e aí a gente Uau. assina com o Cadu Pimentel no seu episódio, entendeu? <risos>
0: Legal, vamos lá, como é que vamos é?
1: Vamos lá, e o quadro Quem Sabe Faz ao vivo. Então a gente está falando Jesus. aqui muito sobre vendas e o intuito é primeiro mostrar para as pessoas que é possível então o podcast um é Made in Brasil, ele traz pessoas comuns com resultados incomuns para que você aí em casa assista e também enxergue que é possível, com muito trabalho, né? Com um trabalho duro e também com a habilidade de vender, que vai ajudar muito quem tá nos ouvindo é, a prosperar. Na habilidade de vender, já que tudo é venda, a gente gostaria muito que você vendesse um dos seus produtos no Quem Sabe Faz Ao Vivo. Legal.
2: <risos> Ó, vou até escolher, né? Ah, meu Hipoteticamente, Deus. tá? Hipoteticamente, claro que não é o caso, mas hipoteticamente, se a Carol tivesse alguma coisa de estria e celulite. Quê? É, hipoteticamente, <risos> eu tô falando, amor. mulher tivesse aqui e celulite, Que? Cara, você, ela, do não, meu tu... viver? não ah, sua, É uma amiga sua,
1: Ah, é. Acho que ele tá <risos> confundindo, galera. <Já> <risos> mentira, sua. tenho.
0: É vender um colágeno, é isso? Um é. colágeno. Nara. Tá. É, vamos vamo lá. Vamo Inde lá. Independente de você ter celulite ou não, vamos fazer... Vamo, vamo, eu vamo, tenho,
1: eu tenho, gente. Vamos fazer Vora. algumas perguntas <risos>
0: diferentes aqui pra, pra não causar um separação aqui, um rompimento entre vocês. Então vamos lá, vamos, vamos fazer imaginar uma situação hipotética em que eu tô atendendo vocês, vocês chegaram na minha loja, ou enfim, eu tô conhecendo vocês agora, tá. e eu vou vender o um colágeno, vocês vieram atrás de um colágeno, e Perfeito. vocês não consomem colágeno, óbvio, vocês estão vindo atrás de um colágeno.
1: Então, eu ouvi dizer que é bom.
0: Tá, então eu cheguei para vocês e falo o seguinte, oi, tudo bem, gente? Seguinte, antes de eu apresentar minha solução, vocês me permitem fazer algumas perguntas para eu poder entender exatamente como que eu posso atendê-los?
1: Perfeito.
0: Legal. Primeiro, é, vocês trabalham com o quê? Eu
1: trabalho com vendas.
0: Com vendas, você? Eu tenho um negócio de revenda online também. Então vendas, empreendedorismo, empreendedorismo a gente pode... é. ah legal.
1: Tem uma marca de beleza.
0: Uau, que é. chique! E me fala uma coisa, apesar de, de vocês serem jovens, bonitos, vocês têm alguns dias mais de estresse, mais de, de complicações, aquela correria, assim ou sim? Ah, todo sempre, dia, né? né? Todo mundo tem, né? Uhum. Um estresse, né? Uma coisa mais maluca, dessa, é. mais Maluca dessa rotina que a gente vive, né? É. Outra coisa também, bom, eu consigo perceber que vocês praticam exercícios, né? Vocês gostam de praticar exercícios? Gosta. E... Musculação vocês fazem? Sim, sim. os dois. Sim? E, e esporte de alto impacto, alto impacto, rendimento. Corrida de vez em corrida quando, se for o caso. Céu aberto? Céu, Céu. aberto. Vocês gostam? Uhum. Cala tá boa. Legal. Que hora vocês que correm mais ou menos? Geralmente de manhã, né? De manhã, é né? De manhã. E legal. final
1: de semana o quê? No almoço, que é de manhã. É, No é almoço.
0: E praia, piscina, gosta? Amo. Nossa, já respondeu na hora, percebeu, né? Ama praia-piscina. <risos> tá tendo oportunidade de ir?
1: Agora, final do ano, tem, né? Ai,
0: que gostoso. E você, é. gosta de ir praia-piscina?
1: Eu
2: gosto. Não tanto quanto ela, mas, mas gosto.
0: Mas gosta também. Uhum. Algo que pra vocês é importante. Uhum. E, assim, eu já pude perceber, eu sei que a nota vai ser alta, mas só me fala mais uma coisa. De 0 a 10, o quanto que saúde e estética pra vocês é relevante? Nossa, 10. É muito 10. 10? Legal. Então, bom, você já usa um colágeno, né? Não. Hum. Vocês não usam colágeno? Não. Deixa eu explicar um negocinho pra vocês, ó. Sol, ainda que com protetor solar, correr meio-dia. Piscina, estresse, o dia-a-dia, -dia, poluição, né? musculação, esporte de alto impacto, corrida. Esses todos são fatores cruciais para o envelhecimento. Certo. Né? E principalmente da pele. Então, a gente está sempre em exposição ao sol e a esses danos oxidativos que prejudicam a nossa pele. E quantos anos vocês têm? Desculpa. Uh, desculpa, de ainda é né? eu tenho 28.
1: 33.
0: Então, piorou. Porque a partir, a partir a dos 25 vento, né? anos, a gente começa a perder o poder de síntese de colágeno no nosso organismo. Então, a, a, você precisa de uma reposição. Então, colágeno para vocês, gente, não é apenas. Um desejo. É uma necessidade. Vocês me permitem apresentar minha solução para que vocês não passem mais necessidade com relação a isso?
1: Com certeza, aí Mas... Ah, eu
0: apresento na área para vocês. Agrego valor, mostro sempre que ele vai preencher as lacunas, o crack crack do seu joelho, o crec crack do seu ombro. E aí no final, o que eu faço? Além disso, Carol, Carol, né? Mulher, tomadora de decisão que respondeu rápido. Carol, dá uma olhadinha nesses resultados aqui, ó.
1: E vai mostrar Sabe? o antes e depois. Foto, prova olha o depoimento,
0: né? Olha, essa, olha, essa, olha esse bombom aqui, Carol. Depois de, depois de nove, 90 da dias. Pele, 90 dias de colágeno. Da pele lisinha. É. Flacidez, celulite, estria, tudo, tudo, tudo acabou. Tudo acabou, Carol.
1: Fantástico. Com a utilização
0: de colágeno. Você quer esse resultado, Carol? Quero. Vamos ver então quais são os produtos que eu posso fazer, um kit para você ah. poder levar? É isso. Então Faz é você um kit pra
1: gente o quê? Incluir a nossa rotina. É isso. <risos>
0: então, basicamente, o que é? Você identificar quais são as dores, né? Se elas. Se de... Porque, o que que a gente fez aqui basicamente? Uma, a gente chama é de venda empreendedora consultiva, né? Tá. Então, a gente identifica quais são os fatores que as pessoas podem talvez elas não saibam, mas que podem ser uma dor, uhum. que vocês talvez não vieram com a dor pra falar comigo, mas vocês, poxa, eu corro meio dia eu faço é. esporte de alto impacto, eu faço musculação eu me preocupo com a saúde, eu não tomo colágeno então a dor foi enfiada no coração de vocês a gente vende o Naara, mostra o Nara, apresenta o Naara como a solução, com, diferenci com diferenciais competitivos, sabor, ingredientes é, 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 quantidade de colágeno por porção, né, valor nutricional de maneira geral, mostrando que isso tudo vai reduzir celulite, estria, blá blá blá, blá, blá e aí consequentemente é a gente mostra os resultados
1: e sabe o que é fascinante? Essas perguntas nos levaram também a perceber que se encaixa e temos necessidade para nossa rotina. Porque muitas pessoas compram produtos e não recompram porque elas não criaram o um hábito de consumo. É. Não é. entrou na rotina.
0: E, 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 e é uma coisa Dei, legal que vocês mesmos bem. se vendem. Quando o cara sabe perguntar, legal. vocês mesmos sentem a necessidade de.
1: E perguntar jogando a bola para ele, né? fazendo boas Joga perguntas. Bola. Você
0: pode fazer perguntas abertas, né? Uhum. Que são perguntas. E aí? É, vocês trabalham com o quê? Legal. Perguntas abertas, né? E vocês é bom, gostam de pronto. viajar? Legal. Agora, é, é, perguntas fechadas. É, você corre que horas? No sol. É, so, você corre no sol. Né? Então você pode fazer um conjunto de perguntas abertas, perguntas mais Legal. fechadas, para que você vá identificando, fazer uma anamnese do cliente. Uhum. Para que aí, inclusive, você vê se a pessoa precisa realmente da sua solução ou não.
1: Uhum.
0: Porque um dos grandes méritos do bom vendedor é saber não vender.
1: Entendi.
0: Olha. Porque a empurra terapia que você falou no começo do nosso bate-papo é quando o cara, mesmo sabendo que o cara não quer comprar, você quer empurrar pra ele. Ou que não precisa necessariamente da sua solução hoje. Tem Entendi. gente que não precisa. Se eu chegar assim, ah, ela tem 18 anos. Então ela tem 19. Cara, você pode até consumir pra prevenir alguma coisa, mas talvez vocês não sejam o meu público-alvo. É pra que eu vou querer empurrar pra você um colágeno é. hoje, entendeu? A não ser que você já tenha já, um, um estilo de vida que o colágeno faça sentido. Caso contrário, talvez não seja o público pra isso.
1: E nem vai ser o público que vai gostar, que vai sentir, que vai ver resultado é. e vai falar que o produto não funciona. É, então, você um... Exato, o exato.
0: É. Às vezes um creme anti-rugas pra alguém que tem 18 anos. Que Ou então, um, sei lá, um, um energético pra alguém que tem 85.
1: Exato. É? Se é o erro da pessoa no público-alvo mesmo.
0: É, na amnese, né? para você poder entender se a pessoa precisa ou não.
1: Boa, Cadu. Compramos é, o colágeno,
0: né? não comprasse também.
1: Tá na nossa rotina, né? <risos> não,
0: não. <Eu risos> é, E, Cadu,
2: e casa? Porque a gente falou Subiu de vender tiquiti, um produto, é né? Isso? Um produtinho ali. Eu imagino que vender uma, uma casa seja mais trabalhoso ou
0: seja... Não, é muito mais trabalhoso, né? O ciclo de venda de uma venda de um imóvel ele é muito maior do que um colágeno, né? Hoje o colágeno, inclusive, é, eu, eu sou fã da venda consultiva, né? Eu acho, que, eu acho que, inclusive, a sobrevivência de vendas passa por venda consultiva. Legal. Quem não conseguir vender consultivamente vai ser substituído por tecnologia.
1: Legal.
0: Então, Legal. fato. No mundo da corretagem de imóveis, isso tem muito. Uhum. Né? A gente vê hoje corretores de imóveis que vendem... Falando as, os bene... Vendem falando o, o, as referências técnicas da casa. Então, ah, tem três dormitórios, quatro suíros, lá, 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 lá. lá né? é. e, e passa pra você como se isso fosse o produto dele, uhum. né? E que a pessoa go...
1: pode ler isso numa isso ficha. Isso ela pode né? ler numa
0: ficha, ou então ela pode colocar um óculos de, de, de realidade aumentada ou de virtual e ir atrás da casa pra poder ver o que tem, né? Uhum. Isso é uma coisa simples de fazer. E tem os corretores de imóveis outliers, né? Que fazem o over delivery, que fazem o um a mais, que se destacam dentro disso. Então, assim, a venda consultiva pra mim é fundamental. Só que o colágeno. Ele já há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com colágeno, há 8 anos atrás, o colágeno era algo diferente, tá. nem, não era tão comum. Hoje virou quase commodity. Perfeito. Uhum. Né? Hoje Muitas todo mais, lugar né? tem é, colágeno, é. Né? então hoje é. você não precisa tanto de nossa uma super venda consultiva, porque as pessoas hoje já vêm atrás, atrás, até atrás do colágeno uhum. de maneira mais natural. Mas na venda de imóveis precisa. Então a mesma coisa, a mesma coisa que eu fiz para o Nara, eu faria para vender uma casa para vocês, por exemplo. Então primeiro é fazer uma anamnese. Tá. Né? Por exemplo, por que vocês queriam comprar uma casa? Por que vocês querem comprar uma casa?
1: Então a gente vai casar, vai começar a morar junto. Vai mesmo,
0: Dom? Soma. é só, é só uma... um teatro? É aí, Dom? <risos> Desculpa, continua. Já <risos> é. cortar, você vai ver cadeira. Eu, eu casar. Perdão.
1: Vocês vão casar? Ah, não. Sim. E aí, a gente quer morar junto e eu tenho o sonho de ter uma casa própria.
0: Legal. E você, eu até falo e ela
1: pensa, Eu até falo né? para ela
2: que eu não sou muito a favor da casa própria. que uhum. eu acredito mais em, em trabalhar o dinheiro, investir, rentabilizar e viver de aluguel.
0: Sim. Mas ela...
2: Faz questão da casa.
0: Mas própria. é um sonho.
1: É um sonho. Um
0: sonho não tem preço, né? O um sonho é algo que você quer realizar, que você trabalha a vida inteira pra poder realizar, concorda comigo?
1: Então, além
0: disso, é... vocês têm pet? A
1: gente vai ter um dog, tá né? amor? Um vai ter um dog na casa, é isso? Vocês é... querem? Ah, que legal.
0: <risos> e filho, vocês têm? Ainda não. Pretendem ter? Sim. Tem. Donzinho. Dentro de uma. <risos> 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 dentro de uma casa. dentro <risos> dentro Ele de...
1: quer fazer
0: essa eu... loucura. Eu já sei o nome que ele quer dar. <risos> é... Além disso tudo, é, o que, que vocês valorizam dentro de um imóvel próprio? O que, que, é, que, que é a palavra que você diria? O que é mais importante para você? O que é mais importante para você, é você? Espaço. Espaço. Conforto. Conforto. É. Tá. É, segurança é importante para vocês? Vocês acham que segurança Sim. é algo relevante? Então, dentro de um condomínio, algo... Faz mais sentido Total. do que na rua, por Total. exemplo. Cada um
1: cheguei em um horário, né? Trabalho, tá, e vocês, vocês
0: trabalham hoje? Vocês moram em Campinas mesmo, por exemplo? Sim. Sim? É. E você, você mora em Campinas também? Já? Não. Você tá morando em São Paulo?
1: Estou morando em Sorocaba. Ah, em Sorocaba. É.
0: Tá, e você faz bate-volta todo dia?
1: Não todo dia, mas tenho vindo bastante, uhum. né?
0: Legal. E você hoje trabalha em casa? Você trabalha fora? Como é que é? Eu tenho. Um pouco no escritório, mas uma parte do tempo em casa. Então, ter um escritório perto da sua casa seria algo confortável para você, seria algo importante também para uma eventual decisão.
2: Sim, seria Para que bom.
0: você não perca muito tempo no trânsito, né? Sim. Não fique estressado, porque a gente incomoda. Então perceba o que eu estou fazendo aqui, eu estou investigando vocês. Uhum. Né?
1: Já localizando o bairro. Exato, o local, já tô, minha cabeça é. já tá
0: aqui, no sistema, né? Pensando no que eu tenho. para quê? Para que eu possa. <risos> para que eu possa. <risos> é óbvio, para que eu possa fazer o quê? É, é, dá o, o conceito de chave fechadura. Bom, eu tenho um produto que vai funcionar exatamente o que vocês estão procurando. Sim. Um lançamento dentro de um condomínio fechado, onde você tem um espaço legal, uma varanda, uma, sei lá, uma área gourmet para você poder gourmet. receber. Ah, vocês recebem amigos, por Sim. exemplo? Então, Mara gourmet. Eu gostaria de marcar uma agenda, uma agenda com vocês, uma visita nesse imóvel, pode ser? A gente, obviamente, se eu mostrar pra você que eu tinha algo que vai ser muito importante, de acordo com a sua necessidade, vocês vão falar, Pô, Cadu, eu quero visitar esse imóvel. Uhum. Nessa visita, para vender o imóvel, aí eu ia me diferenciar. O que, que eu faria, por exemplo, eu ia no seu Instagram, pegava uma foto sua do Dom, mandava fazer um, ah. um porta-retrato, chegava uma hora antes na casa, colocava o porta-retrato em cima da, da, sei lá, do cômodo da sala,
1: Porque a gente já se levava era.
0: uma champanhe, que eu sei que vocês são pessoas, Pegurei no Instagram, vi que vocês são pessoas chique gostam de umas paradas diferentes, <risos> abriria uma champanhe com três taças pra gente ir visitando o imóvel, degustando, né? ah. receberia vocês na portaria, passaria primeiro pela academia, Uhum. Para mostrar a qualidade de vida que vocês vão ter dentro, do, dentro do, do condomínio. Chegaria lá, vocês teriam o primeiro impacto de ter lá o porta-retrato, daria o porta-retrato de presente, abriria champanhe com vocês e eu iria cômodo por cômodo mostrando os resultados que vocês vão obter naquele cômodo. Então, por exemplo, lá no fundo, dono, você gosta de receber amigos, né? Olha só, pode fazer um churrasco aqui, Legal. fazer um lounge para você poder fazer eventualmente um house ali com seus amigos, escutar um house. Aqui, Carol, você vai poder, sei lá, se você gosta de cozinhar, olha aqui a cozinha americana que a gente tem integrada, você pode estar conversando enquanto o dono Legal. tá na sala, você está na cozinha. Se você quer um office, né? Se trabalha em casa, olha só esse espaço bacana pra você poder montar seu office. Então eu vou fazendo você imaginar, já se imaginar dentro da casa, que é o quê? a venda do resultado, é a venda do valor. Não é, aí. ah, tem três dormitórios. Não é, é. Tem um monte de casa que tem três dormitórios. Por que, que esses três dormitórios são os melhores três dormitórios pra mim? Sim. Porque aqui tem um closet. Lá, olha só, né? olha esse banheiro aqui, tem duas pias. Né? Então, enquanto o um tá oh, fumando, você é, mais, você é mais organizado ou é organizado? Não, ela é mais organizada. Pô, você vai poder fazer suas coisas enquanto ele tá ali tomando banho, ele tá também escovando dente, olha que é. gostoso, que ambiente legal para um recém-casado. É. Então, é, é trazer essa parte emocional para a venda do um imóvel. Acho que esse é o grande segredo que, legal. Que, que, a gente, que a gente tem que trazer isso aí, não só para corretagem, para uhum. todo tipo de venda, né? Uhum. Desde a venda mais comoditizada até a venda mais, mais complexa. E aí, eu... Eu não sei se a venda está garantida, mas vocês concordam comigo que as chances de vender elas é muito aumentam. maior que você chegasse lá, olha você um pouco. Você fez cômodo. o melhor que você podia. É, 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 é esse é o segredo. E, é no, e segredo. fez.
1: É, assim, no a gente se visualizar lá, né, se imaginar mexeu com emoção, você já, tá né? você já tá visualizando lá, recebendo amigos, escovando bem, tudo de é isso. E uma, e, uma, e uma coisa
0: legal que a, gente, que a gente perguntaria, por exemplo, era preço, né, o que vocês estão pensando legal. em investimento, né, é, tá. falando sempre de investimento, né, uhum. qual que é o seu investimento que você tá pensando? É. Porque isso aí também é, quer, 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 não é um fator crucial pra gente poder direcionar para o imóvel. O então, que adianta levar você numa casa de 5 milhões se você tá disposto a investir pode. 800 mil? Total. Tá. Então é importante também pra poder fazer legal, essa laminéia. Legal, já mudou bem. <risos> Valeu, primeiro. Valeu,
1: valeu, valeu. Quem sabe fazer ao vivo? Oi! Oi. <risos> galera, faz falar se Ela quer comprar casa, o colágeno, depois, <risos> aprende a vender.
2: <risos> é, tá quase dando tempo, que perguntar mais alguma coisa? Ah,
1: Deixa sim, pra, como... pra gente ir fechando, acho que seria muito legal se pudesse compartilhar, além né, do seu livro, Papo Reto, vamos deixar aqui de novo pra galera. Legal. É, aonde você busca conhecimento, qual que é uma dica que você dá para a galera, além é. do livro e de ouvir Made in Brasil. É, a gente <risos> fala sobre a
2: importância de você Faz se sempre, manter né? Né? Em, em, nesse trabalho de desenvolvimento pessoal, sempre estudando, sempre aprendendo, uh, e buscar isso, seja através de, de livro, do Made in Brasil, né? um, de palestras, de, de cursos, sim, né? sim. enfim, podcast. É, como que você costuma trabalhar teu desenvolvimento
0: pessoal? A minha leitura, ela, ela, eu sempre fui um ávido leitor, né? Legal. Então acho que talvez a minha maior fonte de, de, de pesquisa e de evolução contínua seja através da leitura. É, mas eu queria dar uma dica sobre isso, porque as pessoas elas, elas não conseguem entender a importância que nós temos nas nossas mãos hoje, né? Que é isso aqui. Se as pessoas soubessem a importância de você filtrar suas redes sociais para que dentro das suas redes sociais só passasse informação valiosa e direcionada ah. para aquilo que você está precisando naquele momento. Então, suponhamos que você queira desenvolver a habilidade de vendas, né? Cara, 98% das pessoas que vocês seguem provavelmente não tem nada a ver com vendas. É né? Você é, vai ver o pet da sua amiga, você vai ver o boy da fulana de tal, você vai ver a viagem maravilhosa que a outra fez, você vai ver a vida dos outros normalmente, ou você vai ver um meme ou outro, você vai... Tudo bem, você tem uma mescla disso. Mas por que não aumentar um pouco mais a quantidade de conteúdo que você precisa direcionar hoje pra sua vida nas suas redes sociais? Fazer uma limpa, né? Hoje não. tem pessoas que seguem 1.800 pessoas, mil pessoas, mil pessoas. Como é que você acompanha as mil? Impossível! Uhum. Né? Eu sigo, acho que, 100 pessoas. E, e, e eu vou tirando uma colocando outra à medida que eu vou precisando de alguma coisa naquele momento específico. Tá. Então, a dica é transforme suas redes sociais, que a gente passa tanto tempo navegando nas redes sociais hoje em dia, né? É, mesmo que a gente não seja, alguns não sejam viciados, como eu não sou, mas eu sempre tô lá, às vezes dando uma zapiada no Instagram, né? A gente sempre quer ver o que tá acontecendo no mundo. Por que não transformar o seu Instagram numa ferramenta de desenvolvimento contínuo, né?
1: Incrível, Cadu.
0: Então, isso é importante, fazer uma limpa na rede social de todo mundo aí e, e, ser, e fazer com que ela te sirva e não que você sirva ela.
1: Eu tenho uma, uma dica para agregar é, dentro do que você tá falando, que eu uso até no trabalho. Eu tenho uma conta separada, então, além da minha conta pessoal, que eu sigo amigos e acabo vendo fotos e a gente vê a vida da pessoa também, eu tenho uma outra conta onde eu sigo só, nesse momento, acho que a nossa principal ali, é, estratégia tá muito em prol de busca de novos influenciadores, então eu sigo só influenciadores e e nessa conta também sigo empreendedores que eu admiro de sucesso, porque Legal. aí eu vou pegando a mentalidade de o que fazem, então é bem legal agora, Perfeito. isso eu não tinha escutado alguém ainda falar assim, de transformar porque o pessoal dá dica de legal livro, mesmo. filme né? mas legal. transformar algo que a gente fica ali o tempo inteiro é, no seu conhecimento, né? Vez, às vezes, às vezes
0: numa, num, num Netflix ambulante seu ali, É, né? é. Sempre parece um vídeo de desenvolvimento Legal. de alguma coisa, de produto, por exemplo. É. Quem são as pessoas que você vai seguir que são referência Exato. nisso? Referência técnica, referência comportamental.
1: E aí o próprio algoritmo, gente, começa a te ajudar a entregar conteúdos relacionados. Então, além de tudo, você se atualiza. Exatamente.
2: Sendo um ávido leitor, é... você deve ter alguma, alguma dica. Quais foram os três melhores livros que você já leu?
0: A Bíblia. Ninguém lê a Bíblia? Não. A primeira é a Bíblia. Quem não leu a Bíblia ainda leia.
2: Eu comecei, mas eu achei difícil. Eu não sei terminei. que é.
0: Eu sei que é. A gente já falou sobre isso, inclusive. É, né? Mas leia. É, né? né? É. É. Leia. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
1: Legal.
0: Foi o livro que eu falo sempre, que mudou minha vida. Legal. E me, me ensinou a ser papo reto. Tá. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, apesar de ser meio... Meio, às vezes, ai, nossa, muito over, né? Mas <risos> tem certas coisas que eu, que, que eu trouxe pra minha vida para poder dosar o papo reto, né? Uhum. Sair da, da arrogância e da grosseria para partir para algo mais evoluído, Legal. digamos assim. É, e um terceiro livro... O que, que eu posso trazer aqui de terceiro livro? Ah, é um livro que eu gosto muito e que... Acho que a grande Moreira já leu um pouco de liderança, de estratégia, é a Arte da Guerra. Eu, eu, me veio na cabeça ele aqui, então eu, eu, eu não guardo, né? Eu falo. Já que veio ele é porque tem alguma é relevância. Tá. Então, talvez é. a Arte da Guerra, um livro simples, um livro fácil de ler, um Legal. livro curto e que... E é, talvez você, vai, você, talvez você goste. Não é. sei se é muito o seu perfil, quem sou eu pra falar isso, né? Mas não sei, mas é importante ler, vale a pena. É isso. Aí Já começou agora, começou a vir um monte aqui, mas acho que pode ser, pode deixar por aí. Tá.
1: E, Cadu, pra quem quiser encontrar é, o seu perfil, Cadu, quem Cadu quiser Cadu é Oficial. Pra... Cadu Pimenta tá. é Oficial. Quem quiser fazer o seu curso, tudo é venda. Tudo
0: é venda, tá lá, o link está tudo lá e vai ser um prazer tê-los como alunos. No show!
1: E é. comprar os móveis também, né? Vamos <risos> comprar
0: tudo. O...
2: Show. Até antes de encerrar, né? como objetivo é sempre é, agregar para o público, trazer insights, ajudar essas pessoas que não estão satisfeitas, querem melhorar de vida, querem ganhar mais dinheiro, ter mais tempo, enfim, melhorar em todos os aspectos. Uh, mas muitas, e a gente convive há anos com isso. Muitas querem melhorar, mas têm medo, né? Tem insegurança de, de dar um passo, de arriscar algo diferente, de experimentar algo novo. É, para a gente fechar, que dica que você pode dar? né? Você sendo um exemplo de um cara que, que venceu, que né, saiu literalmente de baixo e construiu um, um, um padrão de vida né, que poucos conseguem. Que dica que você pode dar para essas pessoas?
0: O pior que pode acontecer é ela seguir na mesma toada, né? As pessoas têm que parar para pensar, beleza, é, é, tem o medo de mudar, tem o medo de, de repente, de, 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 de fazer uma transição de carreira, tem o medo de tentar novos projetos. É, tá, mas e se você continuar assim? Onde você vai chegar? Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de encarar a realidade, de fato, e fazer um planejamento de acordo com o que ela tem hoje, pensando mais no longo prazo. As pessoas são imediatistas, né? E o que, que acontece muito é que chega lá na frente as pessoas falam que não tem mais tempo. E elas se arrependem de não ter tomado as decisões, né? Teve uma pesquisa no Leito de Morte foi entrevistada lá na Inglaterra, sei lá quantas pessoas, e a maioria não tem o arrependimento por não ter, ter feito mudanças necessárias profissionais na vida para que pudessem experimentar novos sabores. Né? Então, acho que é, é, essa é, é a grande questão, é as pessoas não conseguirem... Elas não têm que ter medo da mudança, têm que ter medo do que elas vão colher se elas não mudarem. Né? Porque elas estão tão enfiadas na zona de conforto que parece que, é, que, que isso é, é algo que, que os protege e na verdade só usa funda conforme o tempo vai passando então acho que é, é ter uma noção mais que digna da realidade de cada um uhum. né então se você enxerga enxerga aquilo que você faz hoje não vai te conduzir aquilo que você gostaria de ter você precisa mudar de uma maneira bem, bem pragmática acho que é bem por aí agora se você tá seguindo um caminho em que você se enxerga é, conquistando aquilo que você gostaria ainda que você não conquiste porque o segredo está no processo, né? Ainda que você não conquiste, mas que você vê sentido naquilo que você está fazendo, segue o caminho. E aí está no caminho certo. Legal.
1: E aí é só continuar. Né? É isso aí. <risos> Acabou. Tchau. Made Muito in obrigada. Brasil. obrigada. Made in Brasil, Cadu Pimentel, uma honra ter você aqui com a gente. Imagina. Obrigada demais pela contribuição. Parabéns. Tamo junto. Obrigado,
2: Vamos
0: acompanhar Made in Brasil. Eu tô sempre ao lado de vocês. Valeu. Pessoal Amém. de
2: casa, espero que tenham gostado, né? Tenho certeza que vocês vão tirar muitos aprendizados, muitos insights desse, desse bate-papo aqui com Cadu Pimentel. E... Não deixa de, de se inscrever no nosso canal, tá? Para acompanhar o, o nosso trabalho e se manter nessa jornada de desenvolvimento pessoal. É. Tá sempre aprendendo, tá sempre é, é, tendo insights para fazer ajustes e melhorar seus resultados. E até o próximo capítulo.
1: Toda segunda-feira a gente encontra vocês também. Vocês podem ouvir o nosso conteúdo no Spotify e assistir no YouTube também, né? Vocês... Exato. Tá. Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima. <risos> Show, e... valeu.